0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. On paljon näitä maitoja tässä. Ihan tavallisen kaupan maitohyllä. Kahvimaito, kevyt maito suomesta, kevyt maito, rasvaton maito, vähälaktoisinen iskukuumennettu rasvaton maito, plusmaito, vapalehmän maito, kaikki nämä ja lisäksi piimät, viilit, jogurtit, juomat, rahkat, juustot ja jäätelöt. Joku päivä tässä samassa rivissä on myös synteettinen maito. Siis mikä? Ja jos maito on keinotekoista, miten lehmille käy? Kysytään. Tämä on se avun kysymys podcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Olen Markus Vinnari, elintarviketalouden lehtori Helsingin yliopistosta.
0: Markus Vinnari, kestävästä kehityksestä kiinnostunut kauppatieteiden tohtori, ekonomi. on puhelimessa sen siksi, sen että juuri hänen ympäristö- linkittämänsä tehtyä, uutinen vei minut synteettisen maidon maailmaan. Olen
1: sosiologiasta ja olen tutkinut. Eiltä erilaisia elintarvikkeisiin liittyviä kysymyksiä tässä jo 20 vuoden ajan.
0: Conversation-sivuston uutisen mukaan 80 prosenttia maailman väestöstä käyttää maitotuotteita säännöllisesti. Nyt ollaan siis ison asian äärellä. Mutta mitä on synteettinen maito?
1: Synteettinen maito on sellaista maitoa, joka tuotetaan ilman eläimiä bioreaktoreissa, mikropien tai esimerkiksi sienten avulla, tämmöisissä isollisissa metallisissa säiliöissä. Ja se ajatus on se, että tässä sitten olisi ympäristökuormitus tai muu vastaava pienempi. Eli tämmöinen jotkut kutsuvat tulevaisuuden maidoksi, jotkut solumaidoksi, jotkut sitten viljellyksi maidoksi. Eli tässä on vielä esimerkiksi tämän osalta paljon kehitystyötä tapahtumassa. Varsinaista maitoa ei tällä hetkellä ole vielä niin kuin, tarjolla, eli se mitä tällä hetkellä pystytään tuottamaan on nämä proteiinit, joita maidossa on, herää ja kaseiinia, mutta maito sinänsä sisältää myös esimerkiksi ratta, rasvaa joka tuo siihen omanlaisensa ja näitä rasvoja käsittääkseni vasta kehitellään, ja ne ei ole vielä sillä tasolla, että tämmöistä niin kuin juotavaa maitoa sinänsä olisi tarjolla. Eli nämä, mitä tällä hetkellä on, on esimerkiksi jäätelöitä ja tämän tyyppisiä tuotteita.
0: No, tämä onkin kynnyskysymys, että voiko synteettisestä maidosta tehdä jäätelöä, ja siitä siis voi tehdä?
1: Kyllä, siitä voi tehdä jäätelöä ja tehdä jo tällä hetkellä. Tosin ne rasvat, mitä siinä sitten on, niin ne on sitten kasviperäisiä rasvoja, mitä siihen lisätään, mutta... Tuotantoahan tässä jo jonkun verran on, esimerkiksi Perfect Day, joka on tämmöinen yhdysvaltalainen yritys, niin on jo tuottaa näitä tuotteita, ne on markkinoilla Yhdysvalloissa saatavilla vielä melko pienessä mittakaavassa, mutta on hyvin nuorta tämä tuotanto ja odotetaan, että se kasvaa tästä pikkuhiljaa. Tällä hetkellä ollaan esimerkiksi Tanskaa jo rakentamassa isompaa tuotantovaikosta.
0: Mitä tuommoinen synteettisestä maidosta tehty jäätelö maksaa?
1: En ole tarkastanut hintoja. Enkä tiedä, että kuinka, millaisella niin kuin hinnoittelulla sitä tällä hetkellä myydään. Et esimerkiksi nämä viljellyt lihat, joita on myynnissä Singaporessa, niin pienet nuketithan maksaa vielä 7-8 euroa kappale. Eli ne on varsin kalliita ja ne myydään vielä tällä hetkellä tämmöisenä erikoisuutena vaan tietyissä liikkeissä. Ja elintarviketeollisuushan on mittakaavateollisuutta, että kyse on siitä, että kuinka isoja tuotantolaitoksia saadaan rakennettua, niin sillä on hyvin suuri merkitys siihen, että kuinka paljon ne lopputuotteet sitten maksaa. Ja sitä tässä nyt useat firmat sitten yrittääkin tehdä, että ne saisivat niitä tuotantolaitoksista tarpeeksi isoja ja sitä kautta sitten sitä hintaa olemmaksi.
0: Synteettisen maidon matka suomalaisen kaupan maitohyllyyn voi kestää vielä hetken eu tuotteen tulee läpäistä uusi elintarvikeprosessi ja se vie pari vuotta. Mutta samalla ei tässä mistään Skifistä puhuta. Viitisen vuotta ja synteettinen maito voi olla totta meilläkin.
1: Haluan nyt korostaa sitä, että osa näistä tuotteista on jo markkinoilla. Just oli iso uutinen siitä, että esimerkiksi Nestle, joka on tämmöinen valtava kansainvälinen toimija, niin lähtee mukaan tähän perfektein toimintaan, eli omat kasvaa sillä puolella sitä vauhtia, että kyllä se niinku muutos on tietyllä tavalla tapahtumassa.
0: Tähän on siis iso juttu, jos näin iso toimija lähtee tähän mukaan, niin silloin selkeästi he uskovat siihen.
1: Toki elintarviketalotkin tekee kaikenlaisia sijoituksia kaiken aikaa ja haluavat olla tämmöisessä uudessa liiketoiminnassa mukana, mutta kyllä sitä niinku panostukset on sitä luokkaa, että tietysti oletettavaa on, että tuotteiden määrä tulee aika nopeassakin aikataulussa kasvamaan.
0: No markkinoilla on nyt jo kauramaitoa ja mantelimaitoa ja riisimaitoa ja soijamaitoa ja on tehty rukista tehtyä maidon kaltaista juomaa ja nämä on vaan siis muutama nimike ja näillä jokaisella nimikkeellä on useampia valmistajia. Eli tämmöistä valikoimaa ja vaihtoehtoa perinteiselle maidolle on jo vaikka kuinka paljon, niin miksi synteettistä maitoa tehdään, kun nämä kaikki on jo olemassa?
1: Suomessahan on isompi myyntiartikkeli, mitä Suomesta viedään tällä hetkellä on maitoja auhe esimerkiksi. Maitohan on sinänsä jo hyvin pilkottu tuotantoaine, eli siitä otetaan rasvaa pois, siihen lisätään rasvaa, siinä on niitä erilaisia proteiineja ja niitä myydään, niitä jakeita teollisuudelle esimerkiksi tiettyyn hintaan ja ihmiset käyttää sitten vaan tiettyjä osia siitä maidosta, eli se ajatus siitä, että meillä on joku lehmä, joka lypsää sen maidon ja me sen juomme sitten siitä suoraan sitä lehmästä, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska se, ja otellaan jo siellä tehtaalla sitten tiettyihin raaka se maito. Ei niin rasvasta maitoa kuin mitä se lehmä tuottaa, niin ei sitä halua kukaan enää nykyään juoda, vaan se rasva myydään sitä erikseen. Ja samalla lailla tämä on sitten vaan tehokkaampi tapa tuottaa niitä eri raaka-ainejakeita, mitä siinä maidossa on.
0: On mielikuvat sekkauksen paikka. Kaupasta ostettu lehmänmaito on jo pitkään ollut oikeasti vain osa lehmänmaitoa. Ja maidon tuotanto on tehostunut tuotannoksi isolla teellä. Kun 1960-luvulla yksi lehmä lypsi kolme neljä 000 litraa maitoa vuodessa, nyt luku voi olla 10 tuhatta litraa. Eläimestä otetaan enemmän irti. Synteettisessä maidon tuotannossa lehmä korvataan mikrobeilla ja silti voidaan olla nykyistä tehokkaampia. Lisäksi on se toinen mielikuva. Teollisen lihantuotannon ongelmat on ehkä kysymys, jonka moni jo hahmottaa ja toimiikin sen mukaisesti, eli vähentää lihankulutusta. Mutta maitotuotteiden kohdalla on toisen. Sehän on maitoa. Sehän vain lypsetään lehmästä. Eihän se satu. Lehmähän jää henkiin. Maito on kuitenkin ympäristökysymys ja eettinen kysymys. Se on
1: melko iso, eli lehmät valitettavasti siinä kun ne syö sitten. Sitä ruokaansa ne röyhtäilee aika paljon metaania ja se metaani on varsin tehokas kasvihuonekaasu ja sitä kautta se sitten kiihdyttää ilmastonmuutosta. Se on yksi ongelma. Toinen ongelma on esimerkiksi se, että vaikka se tuottaa sitä lantaa, niin yksikköjen koon kasvaessa se lanta kerääntyy tietyille alueille ja sitä kautta sitten päästöjä tapahtuu aika paljonkin. Ja Suomessakin tällä hetkellä, jos meillä on noin lähes miljoona nautaeläintä, niin se, mitä me tarvittaisiin esimerkiksi biodiversiteetin ylläpitoon, niin se on lähempänä 20 000 eläinyksilöä. Eli niitä eläimiä vaan on huomattavan paljon. Toki sitten voidaan kysyä myös sitä, että että onko se eettisesti oikein, että me hyödymme sitä maitoa, mitä ne eläimet tuottavat, koska nehän on kuitenkin tarkoitettu tuottamaan sitä omille jälkeläisilleen. Se on ollut ehkä ihan ymmärrettävää jossain vaiheessa meidän kehityskaartamme, että me olemme niitä lehmiä hyödyntäneet, mutta nyt kun meillä on myös vaihtoehtoisia teknologioita jo tarjolla, niin meidän tarvii ehkä kysyä itseltämme, että tarviiko tämän tyyppinen eläinten hyödyntäminen vielä jatkuu.
0: Synteettinen maito on vain osa sitä valtavaa mullistusta, joka tuotannossa on muhimassa. Pari vuotta sitten koki Henri Allen ja tutkija Lauri Reuter etsivät vaihtoehtoa nykyiselle eettisesti ja ympäristön kannalta kestämättömälle ruuantuotannolle. Ylen, voiko tätä syödä sarjassa, on kanatonta munaa, kuivan maallohta, labrakananuketteja ja ja bissejä. Eli kun vesivarannot ovat rajalliset, mietitään miten hyödyntää nykyiset nesteet ja näin virtsasta valmistetaan olutta. Tulevaisuuden ruuantuotannon visioissa on erilaiset pienet kotilabrat, kahvinkeittimen kaltaiset laitteet, joilla omassa keittiössä voi kotilaboratoriossa valmistaa vaikka synteettistä maitoa.
1: Kyllä, sitä varmaan jossain määrin voi. ja En nyt näe syytä, miksei se olisi jo tänäkin päivänä varsin harrastuneelle ihmiselle mahdollista näin toimia. Toki siihen nyt tarvittaisiin aivan valtavasti investointeja ja ajan kulutusta ja... Täytyy nyt pitää mielessä, että nämä tällaiset niin kotilaboratoriot on ihan mielenkiintoisia tota, ajatusleikkejä, mutta tosiasiassahan ihmiset rupeavat yhä enemmän ja enemmän tilaa sitä ruokaa kotiinsa valmiina. että se niin kiinnostus siihen laittoon, niin se ei välttämättä kanna suurimmalla osalla ihan siihen, että se olisi valmiina niin tekemään kotona, kotona omia ruokiaan. Kyllä tämä hyvinvointiyhteiskunta tuntuu enemmänkin menemään pä- täysin päinvastaiseen suuntaa, jossa me emme ole edes valmiita sitä kautta, vaan päälle, vaan mieluummin sitten otamme sen kuljettajan tuoman ruoan tuossa bussissa valmiin.
0: Suomalaiselle ruoantuotannon alalle Vinnarilla on viesti. Suomi voisi olla solumaataloudessa kova tekijä.
1: Tämä on osa tämmöistä isompaa muutosta, tämä synteettinen maito. Tätä samaahan tapahtuu hyvin monella eri osa-alueella. Kananmunista on Suomessa meillä hyvää kehitystyötä ja pitäisi tietyllä tavalla ymmärtää se, että meillä on Suomessa tässä hyvä mahdollisuus päästä edelläkävijäksi maailmassa. Meillä on korkea koulutustaso, meillä on paljon teknistä osaamista ja jos haluttaisiin, niin tässä on vielä mahdollisuus tietyllä tavalla lähteä tähän kilpailuun mukaan. Meillä on muutamia maita tällä hetkellä, meillä on Israel, meillä on jossain määrin Singapore, jossain määrin Yhdysvallat, jotka on niin viemässä tosi kovalla vauhdilla tätä kehitystä eteenpäin, mutta se ei ole vielä kauhean kaukana, jos me oikeasti halutaan tästä kilpailussa pärjätä. Ja jos tähän niin saisi yhteiskunnallisia panostuksia tähän koko solumaatalouden alaan Suomessakin, niin se olisi niin vielä mahdollista, että siihen päällä, melko pienilläkin panostuksella vielä tietyllä tavalla pääsisi mukaan. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen omasta mielestä kaiken kaikkiaan tämä terminologian kehitys. Tässähän on vähän niin kuin havaittavista. Osa haluaa käyttää laboratoriolihaa, osa haluaa käyttää viljeltyä lihaa. Joku halusi, että sitä kutsuttaisiin puhdaslihaksi, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin paljon lihassa antibioottijäämiä ja tässä siihen ei olisi mahdollisuutta, että niitä antibioottijäämiä olisi. Että tässä on niin kuin nähtävissä tämmöinen vähän valtataistelu siitä, että mitkä nämä termit on, mitkä tässä lopulta tulee niin kuin olemaan vahvimmillaan.
0: Sitten vielä kysymys lehmistä. Sä puhuit näistä metanipäästöistä ja, ja, ja tästä lanta-ongelmasta. Vuonna 2018 yk elintarvikkeen ja maatalousjärjestö FAO antoi tämmöisen arvion, että maapallolla on puolitoista miljardia nautaa. Jos nyt kun ajatellaan tulevaisuuteen, että, että kun meillä on synteettinen maito kaupassa – ja, ja lihakin korvataan joko kasvisproteiinilla tai keinolihalla tai jollakin, niin lehmiä ei enää tarvita ruoantuotantoon. Niin mitä lehmille tapahtuu? Ne kuitenkin hirveän söpöjä eläimiä, niin tuleeko niistä meille lemmikkejä? No
1: se, tietysti se mittakaava on vähän se ongelmallinen kysymys, että kuinka paljon niitä eläimiä on. Käytetäänkö me esimerkiksi tiettyjä alkuperäisrotuja, joka voisi olla yksi sellainen ratkaisu, että Meillä on tiettyjä alueita, joissa sen auta voi itse asiassa olla esimerkiksi biodiversiteetin ylläpidon kannalta varsin hyväkin ratkaisu. Jotkut metsäalueet esimerkiksi, niin ne on hyviä pitämään sitä, ylläpitämään sitä biodiversiteettia siellä. Maksammeko me esimerkiksi tietyille tuottajille sitten palkkaa siitä, että ne ylläpitää tämmöisiä pieniä määriä rotukarjaa, jotka sitten niin on... on niin lähinnä biodiversiteetin ylläpitotarkoituksessa. Niin se on mielenkiintoinen kysymys. en henkilökohtaisesti tiedä, että mikä se ratkaisu siihen sitten tulee olemaan. Siitä mä olen varma, että tämmöisiä 400 lehmän tiloja tai jopa tuhannen lehmän tiloja, niin niitä nyt tuskin ylläpidetään, koska niissä se tehokkuus on se pääasiallinen niin tavoite ja nämä uudet teknologiat tarjoaa siihen sitten huomattavasti tehokkaampia tapoja toimia. Mutta kyllähän tässä vielä mainitsit tuossa noita globaaleja määriä. Jos katsotaan, että missä niitä autoja esimerkiksi varsin runsaasti on, niin niitä on Intiassa hyvin suuria määriä. Ja sitten se kysymys tietysti on, että kuinka siinä uskonnollisessa kontekstissa on edes mahdollista lähteä vähentämään niiden autojen määrää. Niin se on hyvin vaativa, vaativa kysymys. Ja he varmasti sitä joutuvat vielä paljon pohtimaan. Mutta täällä Suomessa uskon, että tuo... Hintapolitiikka on sitten se, joka pidemmällä aikavälillä tulee pääjäämättä johtamaan siihen, että niiden nautojen määrä tulee melko radikaalisti pienenemään. toki alkuun varsin ehkä vähän nopeammin ja sitten jossain vaiheessa se hidastuu, kun tulee tosiaan keskustelua siitä, että halutaanko näitä kulttuurisyistä vielä säilyttää jonkun verran.
0: Se avun kysymys podcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli Markus Winnari, podin tunnarina soi Esme Krutzin Testing Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitää kysyä lisää, voi siis laittaa minulle. Twitterissä Kati T. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at lehdetfi Moikku!